0: 金戈铁马，硝烟四起，诸侯割据，英雄辈出。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。中国历史上的三国时期，上演了一幕幕精彩绝伦的传奇故事。一部小说《三国演义》，更是刻画了曹操、孙权、刘备、张飞、关羽等一个个鲜明的人物。那么，真实的三国究竟是什么样的？是否和小说中描述的一致？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。何进在掌握了权力之后，准备要彻底的铲除宦官势力，但是遭到了何太后的反对。为了解决这个问题，何进做了一个非常糟糕的计划。这个非常糟糕的计划，就是让董卓带兵进京。那董卓是什么人呢？董卓是一个具有野心的人。在董卓进京之前，这种野心其实已经体现出来了。中平六年，也就是公元一百八十九年，朝廷征召董卓为少府，但是被董卓找理由给拒绝了。董卓上书说呀，他带领的这个士兵向他报告，说军饷没有发放，赏赐的粮食也断绝了，妻子儿女饥寒交迫，他们拉着我的车啊，不让我走。江湖人的性格啊，都比较坏，像狗一样，我也没有什么办法，只能够安抚他们了。如果有新的变化的话，我会再上书的。很显然呢。这些都是董卓的借口。如果董卓真的想接受朝廷的征召，这些人想拦是拦不住的。那么，为什么董卓不愿意当这个少府呢？这里边呢，我先讲一下少府是什么样的官职。东汉实行的是三公九卿制，而少府就是九卿之一，是一个中央官。有人可能要说了，中央官这是升职了呀。那到中央当官，很多人求之不得呀。他为什么不去呢？董卓还真就不想当这个官，因为少府主要是负责皇帝的财务的，他没有军权。如果是在盛世的时候，那么到中央当这么一个官，还挺不错。但是东汉末年不一样，我们上一讲就讲到了，东汉末年因为黄金大起义，中央的实力被大大的削弱，而地方的实力呢？大大增强了。这个时候，东汉的政权已经岌岌可危了，天下随时会发生巨变。掌握了军队，那就等于掌握了资本呐、啊。所以呀、啊，拥兵一方要比到中央当一个没有军权的官，那要好得多。所以，董卓也是看清了这一点，所以他不愿意到中央当这个职。董卓不愿意当这个官，朝廷也拿他没办法。这个时候的朝廷就是这么窝囊，地方不受中央控制。后来呢？汉灵帝又给董卓下了一个圣旨，让董卓去做并州牧，让董卓把军权交给黄甫嵩。你让董卓把军权交出来，很显然，董卓还是不能同意。于是他上书，他说呀：“臣既无老谋，又无壮士，天恩勿加。长遇十年，士卒大小乡挟米酒。”练臣蓄养之恩，为臣奋之一旦之命，其将之北周效力边陲。这句话的意思就是说，我既没有深沉的谋略，又没有什么壮举，天子错爱于我，让我掌控兵权十年，大小士卒与我长久朝夕与共，都眷恋我的养育之恩，愿为我拼死效力。我恳求朝廷允许我带着他们去镇守北周，为边疆效力。东汉朝廷的两次诏令都是要削掉董卓的军权，而董卓的两次上书，我们可以看到他的目的只有一个，就是绝不会放弃军权。通过这两件事儿，我们可以看到董卓一定是有野心的。如果他没有野心，为什么这么看重军权？为什么不接受朝廷的任命？很显然，何进让这么一个野心家带兵进入京师，是一个糟糕透顶的决定。但是非常遗憾，何进还没有看到董卓的真正面目，他要铲除宦官的计划就已经遭到泄露了。大将军何进最终被宦官杀掉了。我们再来看董卓，董卓这一次接到了进京的命令之后，那是非常的高兴。欣然地接受了。董卓进京之后，主要做了三件事情：第一件事情，控制兵权；第二件事情，挟持皇权；第三件事情，烧杀抢掠。据,据《后汉书·董卓列传》的记载，董卓进入都城洛阳的时候，骑兵和步兵的总人数也不过就三千人。董卓自己也感觉到自己兵力薄弱，很难服众，于是就采用了一个移兵之计。他让这些士兵趁着天黑悄悄溜出城外，然后在城附近驻扎。第二天呢，在大张旗鼓的回到洛阳城内，每隔四五天就来这么一回。所以那些不知道实情的人就以为董卓有源源不断的人马在进入洛阳城。何进有个部下叫做吴匡，他怀疑何进的弟弟何苗与宦官私通，所以就把何苗杀掉了。那这样，何苗的军队就没有了首领。这一部分人马后来归了董卓，董卓又收买吕布，让吕布把执金吾丁原给杀掉了。这样，丁原的军队也归了董卓。通过这种方式，董卓控制了洛阳的军权。接下来呢，董卓还要挟持皇权，他废掉了汉少帝刘辩，立刘协为皇帝，刘协也就是汉献帝。其实这个时候，无论谁当皇帝，这个皇帝都是一个牵线木偶，是一个傀儡皇帝。毛泽东同志就有一个非常著名的论断，叫做“枪杆子里出政权”，就是说，谁掌控了军队，谁就掌控了政权。这个时候，董卓已经控制了洛阳的军权，那么实质上也就是控制了东汉的中央政权。皇帝已经成为了董卓实现自己个人目的的一个工具。这个时候。皇帝的废立、朝臣的任免、重大决策的制定，实际上都是董卓说了算。董卓利用手上的权力，基本上没做什么好事，可以说是坏事做绝。他找借口杀掉了少帝刘辩，又毒死了何太后。他奸淫公主，奸污宫女，滥施暴虐刑罚，只要对他稍有不同，必死无疑。他还进行币制改革。废掉五铢钱，改铸小钱，造成了物价飞涨。据史料记载，当时的物价飞涨到什么程度呢？一旦谷物就要卖到几万钱。他为了进一步控制皇帝，把皇帝迁到了长安。他不仅把皇帝迁到了长安，而且把洛阳当时数百万人全部迁徙到长安。这些个老百姓都不是自愿的，都是靠这些军队驱赶押送到了长安。在整个的迁徙过程当中，互相挤压死的、饿死的、被杀的很多很多，当时遍地都是尸体。他还组织大规模的盗墓活动，很多皇帝和官员的陵寝都遭到了破坏。董卓的倒行逆施很快引起了天下人的不满。对付董卓大致有两种手段，一种是行刺，另外一种是起兵讨伐。在罗贯中的小说《三国演义》当中，一共有四个人。刺杀过董卓，第一个是尚书丁管，在金殿之上想用相剑击杀董卓，但是没有成功，结果被杀掉了。第二个人是越骑校尉五福，在金殿之上怀揣匕,匕首，准备要刺杀董卓，结果也失败了，被杀掉了。第三个人是曹操，拿着王允给他的七星刀去刺杀董卓，结果也失败了。曹操逃出了洛阳。第四个刺杀董卓的是吕布，王允巧施连环计，使吕布和董卓反目，最后呢，让吕布成功的刺杀了董卓。那么，《三国演义》当中所讲的这四次行刺，是不是真实存在呢？这里边我查阅了大量的史料。第一个行刺者尚书丁管，这个人在正史当中。没有记载，所以丁管行刺董卓这个事儿，也就是子虚乌有的。但是呢，我发现呢，在《后汉书》和《三国志》当中，记载了一个人，叫做丁公。丁公呢，也是东汉末年的大臣，职位也是尚书，而且这个“公”子和这个“管”子比较接近，所以啊，这有可能是罗贯中在研究《三国志》的时候，把丁公。抄成了丁管，丁公有没有刺杀过曹操呢？这个正史当中也没有记载，所以所谓丁管刺杀董卓这件事儿，应该是子虚乌有的。第二个刺杀董卓的人是五福，东汉乐籍校尉五福刺杀董卓这件事儿，在小说《三国演义》当中，在《三国志》当中，在《后汉书》当中都有记载。可见确有其事五福在刺杀董卓失败之后，董卓用车裂之刑杀死了五福。第三个刺杀董卓的人是曹操。曹操刺杀董卓，这在《三国演义》里面描绘的非常精彩。曹操参加司徒王允的寿宴，从王允手里面拿了一把七星刀，然后跑去刺杀董卓。曹操啊，正准备要刺杀董卓的时候。董卓突然从睡梦中醒来，就从这衣镜当中啊看到了曹操正在拔刀，于是董卓就质问说：“你要干什么？”曹操是灵机一动，说：“这一把宝刀要献给你。”曹操献了刀之后也很心虚，所以很快就逃走了。曹操献刀刺杀董卓这个事儿啊，在小说《三国演义》当中描绘得非常精彩，但是很遗憾。这不是真实的。实际上，当时董卓上表推荐曹操为骁骑校尉，想和这个曹操共谋大事儿。曹操觉得董卓很难成就大事儿，所以就逃跑了。他并没有持刀去刺杀董卓。第四个刺杀董卓的人是吕布，但是在正史当中，吕布刺杀董卓的故事和小说《三国演义》当中的描述。有很大的不同。在小说《三国演义》当中，王司徒巧施连环计，先把貂蝉许配给了吕布，然后又把貂蝉许配给了董卓，然后让董卓和吕布反目，最后达到了让吕布刺杀董卓的这样一个结果。貂蝉和吕布的故事讲得非常的精彩。我们查找《后汉书》。查找《三国志》，都找不到貂蝉这个人。《三国志》当中记载，卓常史部守中阁，不与卓侍婢私通。《后汉书》当中也提到了吕布与董卓的侍婢私通这件事儿，但是没有提到这个侍婢是貂蝉。在《汉书通志》的记载当中，曹操未得志，先诱董卓，进貂蝉以获其君。这句话的意思就是说，在曹操尚未成事时，想诱惑董卓，让他丧失斗志，给他献上了美女貂蝉。《汉书通志》中的这个记载，可能是唯一在史书当中找到的有关貂蝉的影子。但是这里边记载的这个“貂”字，是刁蛮的“刁”，而不是貂蝉的那个“貂”。你看，吕布戏貂蝉这么精彩的故事。但是在正史当中却没有什么记载，我怀疑历史上可能根本不存在貂蝉这个人，貂蝉这个人很有可能是罗贯中根据一些类似于貂蝉的影子改编和演绎而来的。无论貂蝉这个人是不是真实存在，但是董卓最后被吕布杀掉，这个是真实存在的。董卓怀揣着野心来到了都城洛阳，通过一系列的手腕，掌握了东汉中央的政权和军权。但是董卓多行不义必自毙，最终落下了一个惨死的下场。这告诉我们，做人不能太坏。当你做人做的太坏的时候，坏到顶点的时候，坏透了的时候，你就会遭到报应。这种报应是客观的发展规律带来的报应。董卓的多行不义，使想杀他的人遍布朝野。你想想，天下得而诛之的人，这样的人还能活得了长久吗？所以，董卓最后的惨死是一种必然，是事物发展的客观规律所导致的。有人在骂董卓死，有人要刺杀董卓，也有人要讨伐董卓。好了，这一讲我们就讲到这里。下一讲，我们讲讨伐董卓。